0: Сидишь, делаешь подкасты и думаешь, ну я один такой молодец, и это классно.
1: Ладно, все побежали сразу в Яндекс Яндекс.Еду.
0: Я как бы говорю, а теперь вы на него нападайте. Работал над своими работами, плакал, что не могу выйти из дома. Сделай нам подкаст о куличиках. Ты такой, ага. Там на третий год я бы сказал, да ну его нафиг, это вообще невозможно. Как так жить? Надо куда-то идти работать.
1: Всем Привет! Это Ксюша Покулина, и вы слушаете подкаст «Инициатива показуема». Подкаст про культуру и тех, кто делает ее в Екатеринбурге. Мы с моими гостями, инициаторами, организаторами и участниками локальных проектов покажем, что Екатеринбург — это город креатива. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Сегодня... У меня в гостях Сергей Сивопляс, ведущий сценарист и продюсер подкаста в студии Венчур медиа. Но поскольку пишемся мы именно в Венчур медиа, кто у кого в гостях, это еще вопрос.
0: Эй, привет, привет, привет,
1: привет, как вообще твои дела?
0: А, слушай, круто, потому что осень это всегда очень рабочее время, очень много проектов, очень много движух, и за это я ее люблю. Хотя в целом грустно-пасмурно, но прорвемся и сделаем очень круто.
1: Влияет погода на твое настроение?
0: А, да, наверное, не столько погода, сколько какая-то накопившаяся усталость, но думаю, осенью, весной я гораздо продуктивнее, чем летом и зимой.
1: Как думаешь, с чем это связано? С тем, что деловой сезон начинается осенью?
0: А с тем, что вообще все выходят из пячки, потому что летом отпуска, каникулы детей, там что-то еще, и все как бы на пофиги, ты только начинаешь что-то делать, а человек говорит, я в отпуск на две недели, свидимся там в сентябре, и это рушит все планы, а осенью такого нет, поэтому работать комфортнее и прикольнее.
1: Ну, круто, значит, очень здорово, что мы пишемся именно в сентябре Вообще, основная тема нашего разговора сегодня Это, собственно, подкастинг и подкастерские и подкасты У нас в Екатеринбурге, насколько я знаю, только две студии Которые профессионально занимаются именно записью подкастов Но в целом тема подкастов в мире, она витает около 15 лет плюс-минус И давай для начала пройдемся по каким-то азам для меня, как для начинающего подкастера и для наших слушателей. Что вообще такое подкасты?
0: Как раз очень все это в тему, потому что буквально вчера я презентовал для третьекурсников журфака, точнее медиакоммуникации направления, курс по подкастингу, и один из моих слайдов был о том, что бумером, то есть нашим родителям и там тем, кто у нас постарше, ну я про себя, мне 28, вот кому ближе к 40 и больше, я говорю, это радиопередача в записи, чтобы было понятно. А для тех, кто... Помоложе и посовременнее, я говорю, что это новый формат медиа, который проще в создании отчасти, а проще в распространении и за ним будущее, потому что не всегда удобно смотреть видео а где-то на ютубе, прилипнув к экрану, а вот слушать подкаст, когда ты стоишь в пробке, едешь в машине, на велике, на самокате, убираешься дома, тренируешься, в общем, гораздо удобнее воспринимать информацию, поэтому за подкастами будущее.
1: Вообще интересный такой сам по себе термин подкаст. Я так понимаю, он возник из слияния iPod и бродкастинга, что, собственно, относится к транслированию медиа. И в большей степени подкасты сейчас популярны за рубежом. Почему в Россию так медленно докатываются подкасты?
0: А потому что iPod появился за рубежом гораздо раньше, чем в России, Окей. как минимум. Да, и, соответственно, способы распространения подкастов были доступны сначала тем, кто за бугром, как принято говорить, потом дошли до нас, ну и, наверное, поскольку мы не так прогрессивны в медиа, были, по крайней мере, и интернет у нас высокоскоростной и широкополосный появился чуть позже, а в Америке в той же все это было давно, и поэтому запускать какой-то новый канал доступа к информации было проще, и в целом... Там стрельнуло, потому что аудитория нашлась. И понятно, что с годами появились люди, готовые инвестировать в это большие деньги, люди, готовые зарабатывать на этом большие деньги. Ну и поэтому, наверное, все идет от Америки. До нас подкасты, помню, доходили, когда я вообще учился в старшей школе, но куда-то быстро пропали. Это был конец нулевых, начало десятых. Подкасты, подкасты, бац, и все пропало. А вот потом спустя буквально еще лет 7-8, то есть 17-18, снова подкасты, 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 и сейчас как бы бум, они повсюду, все пытаются делать подкасты, хотят их делать, не у всех получается, но я думаю, мы еще только вот на горочку эту забираемся, и все самое интересное впереди.
1: Чем подкасты лучше радио?
0: Слушай, я работал на радио долгое время, это была и практика после первого курса, и полноценные полтора года второго-третьего курса я был тем, кто рассказывал про пробки, это называлось «Редактор оперативной информации», но ты на самом деле пишешь, что... Улица Ленина стоит от Карла Липнихта до Сака и Ванцетти, и вот все вот такое. Получаешь за это небольшие деньги и очень грустишь, когда хочешь попробовать какой-то новый формат, типа там своя спортивная передача или что-то еще, тебе говорят, у нас нет слота под это. И вот проблема радио, что там есть границы, есть рамки, Ты очень от них зависишь, потому что когда станция не местная, а федеральная, и то есть это, по сути, франшизная история, у тебя там местного вещания всего дневной час и новости. Поэтому, если ты приходишь с каким-то проектом, типа, вот, а давайте мы сделаем там блок про спорт, блок про какое-то веселье, не знаю, про игры, тебе говорят, что нет, эти слоты заняты Москвой, Питером, либо просто музыкой, и как бы мы ничего не можем с этим поделать. В случае подкастов это... По сути, самопрограммируемое, самонастраиваемое для тебя радио. Ты находишь интересные темы, интересные подкасты, собираешь их в плейлист, подписываешься, ждешь каких-то новинок и, по сути, как какой-то сериал. Ты включаешь его в удобное для тебя время, слушаешь. Они почти не теряют актуальность, если мы говорим в целом про большинство подкастов. Понятно, что новостные теряют, потому что они привязаны к событиям. Но какие-то нарративные, они, их можно слушать спустя, там, 20-30 лет, и они не потеряют своего былого величия.
1: Uh-huh. Ну, то есть, получается, радио — это больше коммерческая история в любом случае, то есть, наличие каких-то слотов под определенные вещи, прайм-тайм тот же самый, утренние часы, там, когда все в пробке стоят. А что с монетизацией подкастов?
0: Но смотри, тут такая история, да, что радио – это, во-первых, огромная махина, которую нужно долго раскачивать. Вот я параллельно являюсь музыкальным редактором на одной местной станции, и мы почти два года раскачивали проект, чтобы он запустился, чтобы мы могли ставить туда рекламу, искать рекламодателя. И все это интересно, потому что я такой немножко олдфак, я люблю э, радио как предмет, но понимаю, что это все так тяжеловесно и сложно, в отличие от тех же подкастов. Куда ты можешь, где ты можешь придумать концепцию, где ты можешь придумать какие-то темы. Прийти, понять, что, ага, я делаю подкаст про еду. Кому могу прийти? Приходишь условно, Яндекс еду, как в случае у нас Дело Вкуса, где я являюсь сценаристом и ведущим. Крем, чуваки, вот такой подкаст, вот такие варианты интеграции, что вам нравится, давайте делать. Долгие обсуждения, приходим к какому-то консенсусу, работаем, хоп, делаем сезон, где интеграция... Тут промокод, тут какие-то про их фишки рассказываем, тут все очень красиво, изящно выворачиваем. Интеграция есть, деньги есть. Если у вас какой-то спортивный подкаст, вы идете в какие-то магазины бренды работаете с ними. Если экономически, не знаю, набираете деньков инвестиций, говорите, чуваки, давайте у нас рекламироваться. То есть продавать подкасты сложно, потому что не все понимают, что это такое. И вот когда ты начинаешь объяснять, что это радиопередача в записи, такие «А, понятно». Вот, но если вы победите этот момент и переборите тех людей, которые не понимают, что такое подкаст, вы на этом сможете хорошо заработать.
1: Я почему-то не задумывалась о том, что в подкастах тоже нужно кому-то ножками ходить и говорить, чуваки, у нас есть здоровский проект, давайте рекламу, а не сидеть и не ждать у моря погоды, особенно если ты не инфлюенсер какой-нибудь, и у тебя там не 10 тысяч подписчиков хотя бы.
0: Вот это беда, да, что если ты не инфлюенсер, тебе сам никто не придет, поэтому пишешь письма, ходишь ножками, договариваешься о встречах, для начала это может быть что-то бартерное, если ну, у тебя тема подкаста позволяет, если ты хочешь вообще с чего-то начать. Потому что ты просто никому не говоришь, что это бартер. А как бы ты какие-то плюшки с этого получишь, с другой стороны ты придешь к другому рекламодателю за деньгами и скажешь, смотри, мы вот с ребятами из компании А делали вот так. С тобой можем сделать еще круче, но это стоит вот таких денег. Неважно же, был ли это бартер или нет, ты можешь это умолчать и потом на этом хорошо заработать.
1: Ладно, все побежали сразу в Яндекс Яндекс.Еду э, просить... Так, не трогайте, е- они мои. Ну, хорошо, может быть, у нас есть ребята не из Екатеринбурга, кто будет слушать этот подкаст, я буду на это надеяться. Но вот оговорюсь еще раз, что мы пишем этот подкаст Венчур-Медиа, и... Как вообще появилась идея создать в Екатеринбурге специализированную студию для записи подкастов? Ведь по сути это можно делать и на радиостанциях, допустим, на том же нашем радио, потому что все оборудование есть, те же пульты, те же микрофоны, те же наушники, та же тишина.
0: Ну, начнем с того, что, к сожалению, наверное, я не являюсь основателем этой студии. Тут нужно позвонить Арине, директору студии VentureMedia, где она все это расскажет очень подробно и основательно. Но если вкратце, то ребята... Сделали эту студию относительно давно уже, два года, получается, назад. А я просто сидел в ковид, грустил, работал над своими работами, плакал, что не могу выйти из дома. Увидел объявление, что ребята ищут ведущего подкаст кулинарный, как раз гастрономический, дело вкуса, и написал «Возьмите меня». Я прошел отбора, я прошел два кастинга, стал ведущим, мы притирались, притирка прошла прекрасно, сейчас мы дружим, работаем, делаем еще кучу подкастов других. Им идея пришла, потому что они хотели делать подкасты, потому что этого тут не было в Екатеринбурге, в России этого вообще мало. Компаний, студий, лейблов не так много, то есть, понятно, там есть либо-либо, две дорожки, еще там 5-6 штук можно перечислить, но не так много, где был бы качественный контент, где был бы, была бы запись не на микрофон, на который надет носок, поэтому это интересный формат, и просто, когда подкасты взорвутся, в хорошем смысле этого слова, все, вообще все захотят их писать, а мы уже здесь давно, а мы уже не первый проект крутой делаем, а мы вот уже с такими брендами работали, с такими амбассадорами, идите к нам, то есть это такая долгоиграющая история. Почему на радио не то? Потому что все равно, конечно, там есть и шумоизоляция, там есть, да, и микрофоны, как ты сама сказала, но где-то это устаревшее оборудование, где-то студия не так хорошо собрана для подкаста, потому что в радиоэфире у тебя всегда есть музыкальная подложка, у тебя какие-то эгэгей, звоночки, суета, вот это кипиш, и звуковые дефекты немножко сглаживаются за счет этого. Когда ты пишешь подкаст в такой звенящей тишине, все могут услышать, что нет никакого эха, нет того, что звук летает и так далее. Ну и плюс студия, которая делает отдельно подкасты, это профильная история, а на радио там своих заморочек хватает, там дневной эфир, утренний эфир, записи рекламных подводок, записи новостей, записи погоды, и в общем, чтобы ты вот так спокойно пришел там в 4 часа дня в четверг записать подкаст, тебе скажут, не-не-не, погоди, у нас там куча своего, давай как-то в другой раз. А писать ночью подкасты, ну, не все согласятся.
1: Ты упомянул про Бум подкастов, которые мы очень ждем. Что в этом плане в Екатеринбурге, то есть сколько подкастов, может быть, ты знаешь, пишутся у вас, пишутся, возможно, в других подкастерских студиях. Вообще, сколько продакшена в Екатеринбурге сконцентрировано?
0: Я скажу, наверное, примерные цифры, потому что не про все в курсе, но вот у нас на студии пишется порядка 10 подкастов, наверное, вот в посто... на постоянке, то есть так или иначе с какой-то периодичностью. Плюс есть, понятно, какие-то приходящие залетные люди, которые запишут несколько эпизодов, пропадут. А люди, которые попишутся здесь, попишутся там, вернутся к нам. А есть пара-тройка крупных проектов в другой студии. Как бы они тоже достойны, их стоит слушать. У них есть своя аудитория, свои любители. Есть несколько подкастов, которые пишутся вот как раз на носок, на микрофон. Я о них тоже знаю ребятам надо все-таки запариться за хороший звук, и тогда у них все получится. Но я думаю, порядка, если прям поскрести по сусекам, даже вот с тем, что некоторые радиостанции называют подкастами, когда выкладывают записи своих эфиров, давай вот возьмем таких штук 5 и, наверное, подкастов 20, которые так или иначе пишутся в городе, ну, 20-30 штук, вот разного качества, разного калибра и масштаба подкастов есть в Якате.
1: Ну, то есть, по сути, еще есть где разбежаться и поле не пахано.
0: Я думаю, мы в ближайшие пару-тройку лет дойдем до сотки в целом вообще в городе. Не только венчура, а в целом. И это будет классно, потому что когда есть такая конкуренция, когда есть битва за место под солнцем и за аудиторию, это всегда интересней а не когда ты сидишь, делаешь подкасты и думаешь, ну, я один такой молодец, и это классно.
1: Есть мнение в замечательной книжке «Пошумим», которую я сейчас читаю, она тоже про подкасты, и автор говорит о том, что на самом деле найти свою аудиторию у подкаста, ну, не то чтобы просто, но ты можешь рассказывать о том, о чем тебе интересно, и это уже будет подкаст. Не обязательно заморачиваться настолько сильно, насколько там заморачиваются в телевизорах или на радио
0: враки 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 подкаст наверное в первую очередь понятно должен быть интересен по тематике человеку он должен любить там спорт еду экономику отношения там секс что угодно а, но при этом он же хочет слышать как личный опыт человека или гостей если гости подразумеваются так и какие-то новые для себя вещи понятно что что-то новое рассказать сложно потому что век интернета ты просто гуглишь что тебе нужно и все Поэтому тут важен саунд-дизайн, как все это звучит, отбивочки-перебивочки, шутки-прибаутки, байки, интересная подача, интересное раскрытие гостей. То есть не только формат вопрос ответом добрый день, как вы этого добились, я шел к успеху, у меня был свой план. Вы молодец, вы его придерживались, до свидания. Таких подкастов много в целом вообще в России, это беда, это плохо. Меня очень бесит, я как бы журналист с 11-летним стажем, я не скажу, что я там какой-то мега-супер-профессионал, но я невероятно грущу, когда каждый э, журналист с маломальским опытом или человек, попытавшийся быть интервьюером, считает, что он умеет это классно делать, что он вот сейчас сядет у микрофона, вот сейчас он сядет перед камерой. Нет, это прям проблема, и... Чтобы быть интересным, хорошим ведущим, нужно не только быть там образованным, какой-то там поставленной речью. Нет, дефекты речи – это вообще нормальная тема. То есть в случае с подкастами, послушайте там условно, господи, деньги пришли, где Красильщик и Поливанов сидят, красичик шепелявит, там картавит, все на свете делает, Поливанов гундит. То есть, Но их истории, их байки через личный опыт – это, это очень круто. Я просто их фанат, я обожаю их слушать. Важно, чтобы человек, который ведет подкаст, был разносторонний, чтобы ему было что рассказать, чтобы он умел все это преподнести. И вот только в таком случае получится интересный подкаст, который люди захотят слушать, захотят подписаться на него, там колокольчики, лайки, сердечки. И, наверное, аудитория подкастов – это самая благодарная аудитория. Если вот человек тебя стал слушать и подписался, он вряд ли отпишется вообще когда-то, потому что сложно туда их заманить, но если он подсел, то он подсел надолго, и вот это прям, это вот надолго, 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 потому что, как минимум, многие не знают, как отписаться от подкаста, и поэтому пуши, там, колокольчики и прочее будут приходить им даже спустя долгие годы, они будут чертыхаться и говорить, да блин, как убрать этот подкаст из моих уведомлений, и не знают как.
1: Сижу и много думаю в своей голове, очень много комплексую по поводу того, что было сказано, потому что я даже не журналист, и на самом деле сменеджить этот подкаст было не так сложно, но и не так просто, но я готовлюсь получить по шапке за то, что я делаю это в рамках своей дипломной работы, потому что все-таки это медиа-контент и он по сути никак не касается моей профессиональной будущей деятельности. Слушай,
0: можно красиво все вывернуть. Это я так делал дипломы на журфаке на тему кулинарной журналистики. Мне говорили: "Ты чё? Этих тем не существует". Я бился и говорил: "Чем это не журналистика? Журналистика это чё? Это когда ты собрал, обработал, распространил информацию. Кулинарные программы это чё?" Кто-то собрал информацию, обработал, донес ее до вас. Чем не журналистика? У меня две пятерки было. Неважно, кто ты по профессии, главное, что ты эксперт в своей отрасли, главное, что ты умеешь или хочешь уметь рассказывать истории, поэтому ты можешь быть хоть инженером, хоть айтишником, хоть менеджером, но при этом делать классные, интересные подкасты и не обязательно быть журналистом. Много плохих журналистов, понимаешь, зато много клевых ведущих подкастов из разных сфер, которые никак с ней не связаны.
1: Готовлюсь биться за свой подкаст на кафедре социокультурного развития территории. Буду упирать на то, что развиваю культурные инициативы в городе. Но вернемся к тебе и к твоему э, опыту. Ты сейчас продюсер, сценарист и по совместительству еще и ведущий подкастов. Как ты вообще э, пришел к тому, что тебе это интересно? Ты уже упомянул, что в карантине ты сидел и грустил. Почему решил остаться?
0: Да, ну все началось с ведущего, сценариста, потому что я понимаю, что не не получится классный подкаст, классный медиапродукт, если тебе пишут сценарий, ты такой садишься и отрабатываешь его. Понятно, что мега какие-то люди, персоны, селебрити так умеют, но это же бездушно и неинтересно. Поэтому я начал со сценариев, я начал все это вести, было много косяков, попытки найти какой-то удобный формат. Потом все хорошо получилось, я подумал, блин... Надо придумать еще один подкаст. Придумал подкаст Недряблый Дриблинг. Если ты посмотришь налево, да, мы сидим в студии, поэтому там стоит награда спортивное открыти... открытие года в спортивной журналистики это как раз вот недряблый дриблинг получил, это было очень прикольно. Потом я продюсировал несколько проектов, где как раз занимался сборкой тоже сценария, подготовки основных тезисов. Там вместе с ведущим мы все это допинывали. Самое прикольное дирижировать теми, кто сидит в студии. Вот мы сейчас делаем подкаст для опоры России про. То, где работается лучше в найме, или если ты предприниматель, он называется уйти, нельзя остаться. А, вот, и есть там два ведущих: Андрей и Маш, у каждой своя точка зрения есть гость. Я продюсер, я, понятно, подготавливаю сценарий, я общаюсь с гостями, устраиваем встречу здесь, отслушиваю фичеринги и прочее. И самое главное, я дирижирую во время беседы. То есть, они вступают в какой-то конфликт. Я как бы говорю, а теперь вы на него нападаете. А теперь э, стоп. А ты поднадави. А гости, давай включайся. А теперь давайте все поспорим. А вот сейчас такой счет. Наверное, вот эта смена деятельности от сценариста к ведущему, от ведущего к продюсеру, от продюсера снова к ведущему. Э, она подталкивает, придумывает что-то новое. Она позволяет оставаться в строю, в седле и вообще получать удовольствие от процесса. Ну и, наверное, я еще не все свои идеи подкаста реализовал. Вот у меня новая мечта. Я хочу сделать гик-подкаст, посвященный гикону. Uh-uh. Да, про игры, про комиксы, про вообще все, все, все. И как раз его, наверное, приурочить к следующему фестивалю следующего августа. То есть начать делать его весной с классными интересными персонажами. Но надо подумать, чем он будет выделяться, чем он будет необычный, потому что просто сесть и говорить, ну что, игры не только для лохов. Нет, хочется клевый формат, поэтому пока я его не сообразил, позже, наверное, что-то придумаю. Поэтому поиск форматов, смена обстановки, смена тематик, потому что от еды к при бизнесу, от бизнеса спорту, от спорта к музыке. Мы делали подкаст «Аудит» для «Ночи музыки». Я тоже там был продюсером, сценаристом и вообще всем-всем-всем вместе там, с моими коллегами по фестивалю. Просто надо что-то новое пробовать, тогда все будет всегда нравиться.
1: Я так тебя слушаю, и ты рассказываешь про свои работы. Я даже не знаю, хочется быть тобой, дружить с тобой или пожалеть.
0: Слушай, Я в такой ситуации сам себе иногда, конечно, жалею, но никому об этом не говорю, потому что скажут, что ты себя жалеешь, типа, ты сам все это выбрал. Ну да, сам выбрал, это очень круто, что у меня 5 работ, смена деятельности, я спортивный функционер, я подкастер, я организатор фестиваля, я музыкальный редактор на радио, я еще журналистом подрабатываю в некоторых изданиях, там интервьюшки, репортажи и прочее. Но, наверное, вот эта смена деятельности постоянная, как, не знаю, где-то в пожаре в каком-то, не дает мне выгореть. То есть, если бы я сидел в офисе, приколоченный к столу, или там каждый год я бы только занимался хоккеем на траве, или занимался бы там только фестами, там на третий год я бы сказал, да ну его нафиг, это вообще невозможно, как так жить, надо куда-то идти работать. А так у меня там... 3-4 3-4 дня в неделю прям я полностью в хоккее, там 2,5-3 дня я полностью в фестивале, день я спешу там, по 3-4 эпизода подкастов, а еще день я посвящаю каким-то халтуркам, и такой, фух, новая неделя, снова погнали. Там на следующей неделе 4 дня я посвящаю подкастам, 2 дня хоккею, день фестиваля, и вот это все перекидывание количества активности, оно позволяет быть жизнерадостным и, наверное, делать что-то прикольное. А в конце меня позовут в какой-нибудь мега офигенный проект, где я буду рубить миллионы в месяц и вспоминать, как все начиналось. Но это в моих мечтах.
1: Поблагодарим Екатеринбург за его компактность, за то, что все находится в пределах трех-четырех кварталов. Но вернемся тогда к продюсерству подкастов. В чем вообще заключается работа продюсера?
0: То зависит, наверное, от масштаба проекта. Вот на моем личном опыте. Кроме того, что где-то ты полностью собираешь концепцию, ну, то есть люди пришли, говорят, мы хотим, чтобы подкаст был вот там о том-то, не знаю, о куличиках, сделай нам подкаст о куличиках, ты такой, ага, куличики, два ведущих, ага, что можно сделать, ну, пусть они будут там по разные стороны баррикад. Ага, что про куличики? Так, ну нужна какая-то простая информация, что было простым людям интересно, нужна какая-то задротская информация, что было интересно тем, кто уже в теме. Ну так, а как построить сценарий? Ты вот все вот это придумываешь, и даже если не ты потом пишешь сценарий, то ты, по крайней мере, собираешь рыбу, вот скелет всего будущего подкаста, структура эпизода ломаешь об это все копии, потому что без ошибок, конечно, не обходится. Ни разу не было так, чтобы я написал структуру, и мне сказали, во, все работает, пишем. Или там ты пишешь, понимаешь, блин, вот здесь провис, здесь нужно добавить, здесь убавить. Потом ты продумываешь, как это все должно аудиально звучать. То есть, говоришь, я хочу, чтобы было как здесь или как здесь, а добавьте вот этого, добавьте этого. И уже саунд-дизайнер или ваш монтажер, если он умеет работать так со звуком, Собирает вам все это, потом ты все это отслушиваешь, пишешь тайм-коды, что вырезать, что добавить, что склеить, что убрать, а ты договариваешься, но ну, ты не сам это собираешь, потому что говорит, я плохо работаю там в SoundForge или где-то еще, я могу, если надо, но это не основная мои какие-то навыки, поэтому пусть это делают профи. Я договариваюсь с гостями, мы обсуждаем вместе с командой, что вот нам нужен гость такой-то такой-то. Все, погнали, там пишем письма, пишем в Инстаграмы, пишем в Телеграмы. Хотим вас здесь, а вот мы такой подкаст делаем. Все, гость согласился, забронил студию, встретил гостя, вы все это записали, сделали, залил готовый эпизод, везде написал, как все классно, отдал СММ-щику, если он есть, всю инфу, чтобы он сделал посты. Если СММ-щика нет, то еще и сам себе СММ-щик. А потом, когда вышло 3-4 эпизода подкаста, ты все это начинаешь фичерить, ну то есть продвигать на доступных платформах. И по сути ты причастен ко всему, но как бы не сказать, что ты делаешь все, потому что еще много людей к этому причастны. Угу.
1: Ну это прямо тоже такая работа, и здесь немножечко, и там немножечко, и тут чуть-чуть, в итоге должно получиться что-то невообразимое и невероятно прекрасное. И
0: рыбку ешь и ноги мочишь
1: ни разу, если честно, не слышала такое выражение. Но там
0: есть более ругательный вариант, но у тебя же подкаст не 18, плюс поэтому и съесть, да. и ноги не промотить.
1: Хорошо, <с- но <с- мы друг друга <с- поняли. <с- как на данный момент строится работа студии? То есть у вас есть сайт, на котором можно нажать, типа записаться, выбрать время, просто прийти, и тебя здесь будет ждать какой-то человек, который скажет тебе, вот тебе микрофон, давай.
0: Тебя будет ждать наш гусь Веня, <смех> который скажет тебе, что тихо идет запись, он стоит у тебя слева за спиной. А, а если серьезно, то а, ты можешь просто да, написать, записаться а, на какое-то время, если у тебя уже есть какая-то готовая идея. Если ты все, пришел с гостем, с концепцией, такой, все, мы придем, запишем, заберем запись, уйдем, спасибо. Ты можешь записаться на консультацию, ты можешь записаться на продюсирование. То есть консультация, история разовая, где тебе скажут, ага, вот у тебя вот это классно, а тут не хватает какой-то додумки, а вот сделай еще это и это, попробуй вот так, послушай вот это. Если продюсирование, то тебе помогают полностью и там в поиске гостей, и в продвижении, и в какой-то концепции. И, в общем, ты уже здесь приходишь как король. Тебя встречает здесь гость, тебя встречают здесь люди, говорят, ты гей, садись, там, давай писать подкаст. Ты можешь просто написать в Инстаграм Venture Media и сказать, «Ребят, привет, у меня есть идея подкаста, что делать?» Может, что-то просто подскажете, может быть, на консультацию записаться, может, что-то еще. У нас планируется открытие подкастинг-клуба, в конце сентября первая встреча будет. И вот там как раз, если у тебя есть идея подкаста, ты его только запустила, или он где-то еще записан, но ты там понимаешь, что тебе что-то не хватает, чтобы он выстрелил, Приходишь, получаешь фидбэк, обмен мнениями, все это бесплатно, все это в формате такой дружеской беседы. Поэтому студия в этом плане, здесь почти всегда есть человек, который встречает тебя и ответит на все твои вопросы. Но понятно, что бывает время, когда нет записи, и здесь как бы все закрыто, ну и ты просто так не попадешь. То есть это не история, что студия открыта там с 9 до 6, приходи и там, не знаю, общайся. Но мы всегда открытых беседе, в том числе и директор студии Арина, в том числе и Коля, наш креативный продюсер, там я, другие ребята, потому что нас много, и как бы мы готовы подсказать, если не только советом, но и какой-то реальной помощью.
1: Блин, так это все по-домашнему фактически приятно, но по-домашнему в хорошем смысле, что тебя встречают здесь, тебе рады, и Готовы помочь Как-то включиться в твою работу Потому что часто, когда начинаешь делать какой-то проект Ты приходишь к людям И им вроде как бы это тоже надо Но ты сталкиваешься С такой невероятной незаинтересованностью Вообще во всем относительно продумывания адекватной концепции, заканчивая какими-то техническими моментами, когда ты, допустим, там приезжаешь на мероприятие, и вы изначально договаривались на какой-то технический райдер, а у тебя там не довезли провода у тебя.
0: А тебе просто палку в чисто поле воткнули и сказали, работай с ней.
1: Да, тебе дали один монитор и сказали, ну, в общем, вот, флешку втыкаешь, и все работает. Отлично. Слушай,
0: проблема, наверное, в целом сейчас людей, что... Многие просто токсичные, злые, эгоистичные. Кто-то боится, что ты придешь и займешь их место, вот делая подкаст. Кто-то, может быть, хочет просто на тебе денег наварить и скажет, а вот давай я тебя проконсультирую, ну давай мне там 3, 5, 10, 40, 50 тысяч и все будет. Ну то есть понятно, что мы тоже все хотим зарабатывать деньги, что какие-то долгие истории типа продюсирования это все стоит денег. Но если ты просто там напишешь кому-то из нас в речку или попросишь попросишься встречи там за чашкой кофе, ну не вопрос, то есть какая-то разовая или там пару раз что-то подсказать на старте вообще легко, чисто по-человечески, потому что мы в первую очередь за комьюнити, и как бы если вот ты будешь делать подкасты, твои друзья будут делать подкасты, здесь будет 100 подкастов в городе, и мы будем все задорно тусить, кутить и все зарабатывать деньги. А если я скажу тебе так, ты хочешь со мной обсудить подкасты, дай мне пять тысяч, а потом, чтобы еще обсудить, что делать дальше, дай мне еще 10 тысяч, ничего у нас в итоге у всех не получится.
1: Соглашусь, что создание комьюнити в данном случае это прямо суперская тема. У нас вроде есть в России какие-то фестивали, конференции, связанные с подкастами, по-моему, называется Слыш или «Слышь, что-то да, вроде ну, этого. Он
0: такой не маш... прикольный, но немасштабный, да. Проходит питчинги онлайн. Ну, то есть, все это есть, но не докручено, недособрано, не сделано. Это как вот экстраполирует на свою работу. Вот, да, есть камикон, который все знают, а есть вот Гикон, который делаем мы. И первый год все это выглядело как какая-то жалкая пародия. Все такие, а, вы что, комикон пародируете? А лохи, типа, у вас ничего не получится. Но у нас получилось мы учли ошибки, сделали все лучше, и пытаемся здесь создать комьюнити, гик-комьюнити, комьюнити современных развлечений. Но по-своему, чтобы было интересно, чтобы это все к чему-то вело они просто пришли и развлеклись также с подкастами. Ты человека приводишь записываться в студии, не чтобы он тебе дал там полторы тысячи за запись и ушел непонятно с чем, просто с часом материала на флешке, а чтобы он понял, что он хочет делать, сделал, заработал сам денег, принес тебе еще денег, и вы такие, класс, все заработали, у нас тут комьюнити, вот это прикольно.
1: Классная мысль про заработок в комьюнити, ну, будем, короче, друг другу. Деньги носить в карман. Деньги. Ну, так тоже можно. Вернемся тогда к продвижению. Ты уже упомянул, что нужно продвигать свой подкаст и делать его интересным. Но вообще есть какая-то механика продвижения подкаста в медиа-среде, чтобы о нем говорили, чтобы о нем знали, чтобы людям хотелось его слушать.
0: Слушай, тут, наверное, все как и во многих других вещах: тебе нужен либо клевый телеграм-канал, либо клевый инстаграм. Либо для начала хорошая кросс уже в существующих подкастах, где люди расскажут о тебе, что вот есть такой подкаст из Яката, где они говорят о всяких креативных интересных индустриях и штуках, а ты в ответ как бы рекламируешь их подкаст. Понятно, что ты в них заинтересована больше, потому что они уже имеют аудиторию, но многие идут на это просто вот по взаимному такому инфобартеру, и нет никакого опять же запроса там «Скинь мне пятерку на Сбербанк, иначе я этого не сделаю». Красивый Инстаграм, прикольный Телеграм, вот опять же у того же подкаста деньги пришли, офигенный Телеграм канал, живые беседы, опросы, склоки, они обсуждают вышедшие эпизоды, какие-то фейлы друг друга, обсуждают, о чем писать дальше. Вот если создать что-то такое, то этот тоже Телеграм канал или Инстаграм станет еще доп способом заработка для тебя. Или твоего подкаста. Сложно, долго, но, к сожалению, пока подкасты в России медленно раскачиваются и разогреваются, только такими стандартными способами. Ну а потом, я думаю, уже появятся какие-то доп-функции, и мы сможем друг друга как-то по-другому еще пиарить.
1: А от самих площадок, на которых ты размещаешься, есть какие-то плюшки?
0: Денежных плюшек в России нет, потому что, допустим, если ты где-то в Америке, ну или вообще в любой другой стране, почти в любой другой, размещаешься на том же анкоре, то есть на агрегаторе, который раскидывает твой подкаст по всем платформам, там есть рекламная история с тем, что тебе втыкается реклама, как на том же Ютубе или ВКонтакте при просмотре видео или аудио, и тебе падают там какие-то центы, центы, центы. В России эта система не работает, к сожалению, а в случае с какими-то крупными проектами… Условно Яндекс, условно там Spotify можете прийти и сказать: пусть твой подкаст будет нашим эксклюзивом, только выходить там на музыке, мы тебе денег заплатим. Клево. Клево, но хочется больше денег.
1: Да, мне кажется, всем сейчас хочется больше денег. Как-то все после карантина приуныли маленько, несмотря на то, что пандемия и сидение дома многомесячно предоставило людям какие-то новые возможности интересные для раскрытия своего собственного потенциала. Многие просто провели это время в неожиданно взлетевшем ТикТоке.
0: И в Клабхаусе, благо он закрылся.
1: Вот слушай, я честно, я скачала Клабхаус, мне дали инвайт, я посидела там, повыбирала интересные трансляции и, по-моему, прослушала только одну частично. И, и, и в общем, я не поняла прикола.
0: Я удалил на второй день. Я зашел, воспользовался инвайтом, попал в какую-то комнату, ничего не понял, такой, зачем мне это слушать, и, и все, и удалил.
1: Ну, да, начиная с того, что у программы, по крайней мере, как мне показалось, довольно странный интерфейс, нет никаких инструкций для гуманитариев, как я, кто не очень с техникой и всегда новы к ней, не отразило, зачем это вообще было нужно. Будем думать, что это просто ступенька в развитии медиа, и, ну, закрылась, и закрылась, черт с ним. Ты уже немножко говорил о планах студии на будущее, но, может быть, есть что-нибудь еще? можете ведь планируете запускать какие-то подкасты, кроме того, о котором ты уже рассказал?
0: Ну да, вот, наверное, гиковскую историю мы как бы еще и не обсуждали. Это моя мечта, которую я пока собираю как конструктор. Конечно, мы хотим делать второй сезон аудита подкаста для «Ночи музыки», потому что была классная музыкальная история. Один из проектов, который делаем мы сейчас, студия делает дистанционно с Москвой, с Мегагос-платформой, это подкаст «Свойного ДНХ». Свой на ВДНХ, свой на я уже заговариваюсь. Как раз про историю ВДНХ в таком нарративном веселом формате, с шутками-прибаутками, с байками. Очень интересно, особенно если вы москвич. Поэтому да, свой на ВДНХ, классный проект. Впереди еще один большой проект с одним, я бы сказал даже не федеральным, а мировым холдингом. Но я не могу спойлерить, потому что там все бумаги и прочее. Проектов хватает, проекты еще будут, но, в общем, ждите, ждите. Новостная повестка взорвется, и все еще будет классно и интересно.
1: Тогда вопрос. Хороший подкаст, какой он?
0: Подкаст, который, наверное, еще не создан. Классный подкаст – это тот, который ты захочешь послушать за один день, и тебе не будет жалко времени, потому что проблема того же Ютуба, проблема тех же подкастов, что ты э, начинаешь слушать, думаешь, блин, прикольно, а потом такой... Да ладно, не буду дослушивать там. что, 10 минут осталось, Ну все, я уже забыл о чем это». А вот хороший подкаст: что ты возьмешь, будешь его слушать, поставишь на паузу и будешь ждать вот этой снова встречи с наушниками или с машиной, если она у тебя есть, чтобы дослушать его, чтобы узнать, чем все закончилось, или там чем продолжится. Наверное, тот, да, лучший подкаст это тот, который ты хочешь слушать всегда, и тебе не жалко на него время.
1: Очень классный ответ. Ее.
0: Yeah.
1: И мы переходим к нашей финальной и единственной рубрике. Она называется «Блиц». Три коротких вопроса и три ответа.
0: Ок, погнали,
1: Какие подкасты порекомендуешь послушать?
0: Дело вкуса, потому что, да, это мой подкаст, которым я живу уже пять сезонов. Не всегда, конечно, мега-крутые выпуски, но есть те, которые стоит послушать и переслушать, потому что там обо всем, о еде, о напитках, какие-то внут... какая-то внутрянка развенчивание мифов в общем рекомендую must have понятно аудит потому что тоже моя любовь подкаст души подкаст главного фестиваля не только Екатеринбурга России но и Галактики на мой взгляд из не наших подкастов я конечно порекомендую деньги пришли история русского секса Крангаус эксклюзив яндекс музыки мега интересно истории про различные проблемы, различные мифы, штампы, нетерпимость, толерантность, и вообще все-все.
1: Топ-3 сложности в твоей подкастерской работе.
0: Наверное, все успевать, первая проблема, потому что подкастов много, основных работ много. Сложно, потому что хочется делать все с чувством, с толком, с расстановкой, получать максимальное удовольствие, и чтобы все это не стало рутиной. Второе, наверное, хочется делать больше подкастов на разные темы, но чтобы их делать, понятно, нужны какие-то спонсоры, интеграции, поэтому не всегда можно делать одновременно кучу интересных проектов, потому что не на каждый из них найдется тот, кто будет готов дать денег. А делать подкасты без денег сложно, крутые и качественные. Третье, наверное, то, что я... До сих пор не могу считать себя каким-то профессионалом, потому что где-то мне повезло, где-то я иду по наитию, где-то мой журналистский опыт мне, конечно, помогает многолетний. Но чтобы прям называть себя там мастодонтом подкастинга, мне еще нужно много работать, читать, слушать, потому что здесь наслушанность, наверное, самое важное: слышать и слушать, как делают крутые люди, как делают те, кто это уже давно умеют, как это делают большие студии. Ну и методом проб и ошибок, наверное, научиться чему-то новому. Поэтому буду стараться, чтобы все получилось.
1: И последний вопрос. Зачем быть инициативным?
0: Да потому что на инициативных людях весь мир держится. Быть хорошим исполнителем важно, то есть таки, без таких людей тоже мир невозможен. Но если никто не будет проявлять инициативу, если никто не будет что-то предлагать... Если никто не вызовется взять на себя какую-то ответственность, чтобы потом, если что, получить за нее по шапке, то ничего не получится Потому что если бы кто-то где-то когда-то не придумал писать подкасты не про инициативу, мы бы сейчас тут не сидели и не разговаривали бы с тобой
1: Не поверишь, но второй выпуск подряд на последние два моих вопроса у нас плюс-минус одинаковые примерно ответы Мне очень нравится собирать мнение, особенно про инициативность, потому что каждый раз сталкиваясь с тем, что тебе говорят, да что ты, не высовывайся просто, тебе же дадут какую-то работу в проекте в каком-нибудь, просто будешь хорошо делать и... Не
0: выделяйся, как говорили в детстве родители, или будь обычным.
1: Будь как все.
0: Все так, да, поэтому делайте классные вещи, если вам это вкатывают. Если вы не хотите их делать, ну не делайте.
1: Сергей, спасибо тебе за этот потрясающий разговор. Я узнала для себя очень много интересных, классных штук. Одно новое выражение. А я напоминаю, что это была Ксюша Покулина и инициатива показуема. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. Услышимся совсем скоро.
0: Пау, спасибо.